Hallo, mein Name ist Tim Bob und ich bin euer Gasthaus beim Wunder Mobility Podcast. Als Bernstein Group veröffentlichen wir mit Wunder Mobility seit bald zwei Jahren ein monatliches Mobility Policy Brief. Und im Fokus stehen da alle Fragen rund um das Thema Mobilität, Regulierung und Technologie. Durch die Bundestagswahl am 26. September haben wir ein besonderes politisches Jahr. Die Parteien haben kürzlich ihre Wahlprogramme veröffentlicht und kämpfen nun in den nächsten Wochen um die Gunst der Wähler. In einer kleinen Reihe wollen wir Mobilitätsexperten der verschiedenen Parteien zu Wort kommen lassen, um gemeinsam über den zukünftigen Mobilitätsmix im urbanen Raum zu sprechen. Mein heutiger Gast ist der Bundestagsabgeordnete Detlef Müller. Herr Müller ist mit einer fünfjährigen Unterbrechung seit 2005 Mitglied im Deutschen Bundestag. Als gelernter Lokomotivführer ist er prädestiniert für den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und wir nehmen den Podcast auch just an dem Tag des erneuten Bahnstreiks auf, aber wollen darauf, zumindest mal auf den Streik, glaube ich, nicht eingehen, aber sicherlich auch auf das Thema Bahn und ÖPNV. Herr Müller vertritt den Wahlkreis Chemnitz, was die Stadt selbst und das nähere Umland auch umfasst. Und wer Chemnitz zwar kennt, aber vielleicht nicht so viel darüber weiß, vor allem was den Verkehr angeht, Chemnitz hat etwas mehr als 200.000 Einwohner. Es gibt ein ÖPNV-Netz, bestehend aus Bussen und Tram. Es gibt eine Fernverkehrsanbindung Richtung Leipzig und Berlin, beziehungsweise die ist immer wieder Thema und geplant. Und seit einigen Jahren, beziehungsweise Monaten, gibt es auch Carsharing- und E-Scooter-Angebote. Viele Punkte also, um als Verkehrspolitiker der SPD vor Ort und auf Bundesebene anzusetzen. Umso mehr freue ich mich drauf, heute mit Ihnen zu diskutieren. Und uns interessiert natürlich, wie Sie sich vor allem auch, wie Ihr Blick auf den veränderten Mobilitätsmix am Ende des Tages ist, sowohl in Ihrer Rolle als Verkehrspolitiker der SPD im Bundestag, aber eben auch konkret in Ihrem Wahlkreis vor Ort in Chemnitz. Und natürlich die große Frage, die alle, alle bewegt, was wollen Sie und Ihre Partei in den nächsten vier Jahren in diesem Bereich verändern? Herzlich willkommen, Herr Müller. Schönen guten Tag, ich freue mich. <lacht> Vielen Dank. Äh, wir starten vielleicht gleich mal tatsächlich mit dem Blick ins Wahlprogramm Ihrer Partei. Und da ist das Thema Mobilität ja durchaus prominent vertreten. Ich habe gerade heute Morgen nochmal geschaut. Die zweite sogenannte Zukunftsmission lautet Modernstes Mobilitätssystem Europas. Und darin wollen Sie, ohne jetzt ins kleinste Detail einzugehen, aber bis 2030 das modernste und klimafreundlichste Mobilitätssystem Europas aufbauen. Und das ist ja eigentlich auch schon recht bald. Also neun Jahre ist ja gerade im Bereich Verkehr mhm durchaus zügig. Und wenn Sie jetzt, und es sieht ja aktuell nicht so schlecht aus für Ihre Partei, um es mal so zu formulieren, ab Herbst äh, Teil der Regierung sind, was wären denn aus Ihrer Sicht die drei dringlichsten Vorhaben im Bereich Mobilität, Verkehr? Ja, also vielen Dank. Also auf, auf Umfragen, so etwas gehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Überhaupt nicht. Müssen Sie auch nicht. Es sind, sind noch drei Wochen hin, aber Fakt ist ja eins, mal unabhängig davon, wer sozusagen in Regierungsverantwortung geht, das Thema Mobilität ist das absolute Zukunftsthema. Also abgeleitet vom, vom Klimawandel zum Thema Verkehrswende wird das Thema Verkehr und Mobilität eine riesengroße Rolle spielen. Und die spielt es eigentlich auch schon in den letzten Jahren. Und Sie haben jetzt gerade Chemnitz erwähnt. Das war jetzt nicht alles ganz so super korrekt zu Chemnitz. Also wir haben 250.000 Einwohner. Wir haben als einzige Stadt in dieser Größenordnung keinen Fernverkehrsanschluss der Bahn. Das ist das Thema hier schon seit Jahren. Wir kämpfen also darum und sind da auf einem guten Weg. Wir haben aber beispielsweise das Chemnitzer Modell. Das ist zum Beispiel eine Verknüpfung von Straßenbahn in der Stadt mit Eisenbahn draußen, so ähnlich wie das Karlsruhe-Modell, bloß niederflurisch, wo man sozusagen die Region 
an die Innenstadt, an, 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 das, an das urbane Zentrum Chemnitz anschließen kann. Das ist so ein Mobilitätsbeispiel, wie man Stadt und Land miteinander verknüpfen kann. Wir haben, mhm. Sie haben es ausgeführt im, im Zukunftsprogramm, das Thema Mobilität sehr hochgehangen, also spielt eine prominente Rolle. Wir wissen auch, dass das Ziel 2030 sehr anspruchsvoll ist, bei unseren jetzigen Planungs- und Genehmigungszeiten auch ein sehr, sehr anspruchsvolles Ziel. Aber wir müssen sozusagen diese Mobilitätsgarantie abgeben, weil Mobilität für die Bürger eines der wichtigsten Zukunftsthemen ist. Und es wird eine große Rolle spielen der Deutschlandtakt bei der, bei der Bahn. Egal, wer das auch alles fährt, aber für das Netz, die Ausbauziele im Netz, jede Großstadt in Deutschland an den, an den Fernverkehr der Bahn anzuschließen, in einem ordentlichen Takt, von 30-Minuten-Takt bis 2-Stunden-Takt, je nach Stadtgröße, um sozusagen ein Grundgerüst erstmal darunter zu legen für Deutschland, für, die, für das Flächenland Deutschland, um auch Fernverkehr und Mobilität erstmal von den Städten und Stadt zu Stadt zu, zu garantieren. Und dazu ordnet sich dann alles andere ein. Also mosaikartig schließt sich das dann alles auch an dieses Bahnnetz an, was dann, wie gesagt, das Grundgerüst der Mobilität bieten soll und wird dann in Richtung ÖPNV-Ausbau und so weiter immer weiter austariert. Das ist so im groben Zügen der Plan. Okay, also verstehe ich, dass vor allem sich, ich sag mal, am ÖPNV bzw. dem generellen Bahnverkehr orientiert. Jetzt gibt es darüber hinaus natürlich, und das adressieren Sie ja auch in Ihrem, in Ihrem Wahlprogramm, die Anbindung daran, das ist jetzt mal, sei, sei es jetzt mal dahingestellt, ob das im ländlichen Raum ist oder im urbanen Raum, aber immer wieder natürlich die Frage der letzten Meile, generell mhm. die Fortbewegung auch zwischen, ich sag mal, zwischen den Bahngleisen, muss man so zu formulieren, mhm. ist da zum einen vielleicht auch Ihre Erfahrung aus Chemnitz und also ich, ich bin da, bin, also bei Chemnitz äh, finde ich das Interessante natürlich, die Mobilitätsanbieter und aber man muss auch sagen, die Medien, fokussieren natürlich oft auf diese Frage bei diesen ganzen neueren Modellen, wie geht eine Millionenstadt wie Berlin damit um? Dabei ja. sind ja aber die, ich sag mal, die Chemnitze Deutschlands und auch wenn jede Stadt da ihre Eigenheiten hat, aber sind ja trotz allem a viel mehr und haben natürlich nochmal andere Herausforderungen auch. Das sind Städte, die trotzdem natürlich ein Umland haben, Arbeitsplätze anziehen, Leute dadurch anziehen. Wie schauen Sie da drauf? Was ist da eher die Herausforderung, vielleicht auch in Abgrenzung zu einer Stadt wie Berlin, Hamburg, München? Das finde ich sehr gut, dass Sie das ansprechen, weil wir das ganze Thema Mobilität, das haben wir beim Personenbeförderungsgesetz am Anfang gemerkt, also zumindest in Großteil ja aus der Berliner Brille sehen. Ne? Da ging es um die Mietwagenverkehre, die die Taxiverkehre platt machen. Da ging es um die, die bessere Vertaktung von S-Bahn, U-Bahn und so weiter. Das alles, was, was eine Großstadt betrifft, was ein Thema ist in Frankfurt, in Hamburg, in Berlin selbstverständlich. Und dann gibt es so Städte, da reden wir nicht mal von Chemnitz, also auch nächstgrößeren Städte, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Dann gibt es Städte oder Gemeinden, da findet bis auf den Schülerverkehr überhaupt kein ÖPNV statt. Mhm. Also man muss mal gucken, das Thema ÖPNV, dass man da mal eine Gesamtsicht hat auf Deutschland. Da gibt es sehr gut ausgebaute, vertaktete ÖPNV-Systeme in den Metropolen, auch mit Verknüpfung in den Regionen. Wie gesagt, das ist Chemnitz zum Beispiel ein Beispiel mit dem Chemnitzer Modell, wo man bis ins Umland kommt. Und dann gibt es auf dem flachen Land sozusagen den, den Schulbus früh, den Schulbus nachmittags und dazwischen durch ist eigentlich gähnend Lehre. Und das geht nicht. Wir wollen die Mobilitätsgarantie abgeben. Das wird nicht funktionieren, mit Linienverkehren, mit den Busgrößen, wie wir sie heute finden, das ist unbezahlbar. Aber es muss immer im Rahmen von Ridepooling, von Shared-Angeboten möglich sein, auch mit kleineren Fahrzeugen, vielleicht auch nicht unbedingt Fahrplan gebunden oder taktgebunden, sondern bedarfsgebunden, jedem eine Garantie zu geben, innerhalb von 20 Minuten irgendwie an den ÖPNV ranzukommen und seine nächste Umsteigestation zu erreichen. Und das ist das große Ziel. Und das ist auch zu leisten. Deswegen haben wir das Personenbeförderungsgesetz auch geöffnet mit der neuen Betriebsform des, des gesteuerten Bedarfsverkehrs, wo man sozusagen auch 
kleinere Fahrzeuge auch Taxen einsetzen kann im ÖPNV. Also sozusagen weg, wegzukommen von starren Liniensystemen auf dem flachen Land, sondern hinzukommen auf kleinere Fahrzeuge, Sammeltaxis, Anruflinientaxis, die, die es dann im Regelbetrieb geben könnte, aber auch Taxiverkehre, um Städte anzubinden an den Städte und Gemeinden anzubinden an den ÖPNV. Das ist eine große Aufgabe. Aber das muss möglich sein. Fakt ist aber auch, und so ehrlich muss man sein, dass wir nicht wegkommen werden im ländlichen Raum vom Pkw. Also der Pkw wird auch in den nächsten Jahren sozusagen auch ein Grundgerüst stellen für die Mobilität vor Ort. Das ist einfach eine logische Geschichte. Wenn Sie heute mal über die Dörfer tingeln, ob das hier im Erzgebirge Vogtland oder in Brandenburg ist, da sehen Sie vor den Einfamilienhäuschen zwei oder drei Pkw. Also Vater, Mutter und das Kind, die dann alle schon mobil sind, damit sie auf Arbeit kommen, damit sie ins Theater kommen, die nächste Stadt, damit sie aber auch ihr Kind zum Sport bringen können oder irgendwohin wird ohne Pkw die nächsten Jahre nicht funktionieren. Die Frage ist dann, wie dieser Pkw angetrieben wird, wenn wir, wenn wir mhm. das Thema dann Klima ernst nehmen. Aber eine komplette Umstellung sozusagen auf öffentliche Verkehre sehe ich im Land, zumindest auf dem ländlichen Raum, für illusorisch. Ja, ja. Sie hatten ja selbst angesprochen gerade, das, also ich, ich sag mal so Stichwort Ruftaxi ja, und alles, was da so in diesem, in diesem Kosmos quasi damit assoziiert mhm. wird. Welche Rolle spielt da aus Ihrer Sicht das also weil Sie, glaube ich, zu Recht gesagt hatten, diese starren Linien, ja, da, da muss man ein Stück weit rangehen. Und da gibt es ja sicherlich auch durch die Digitalisierung deutlich mehr Möglichkeiten, als das vielleicht früher war. Welche Rolle spielt da aus Ihrer Sicht ganz konkret die Digitalisierung und daran quasi auch, auch angeschlossen, wie sollte das letztlich organisiert sein? Also ich denke an sowas wie Mobilitätsdatenplattformen, die jetzt ja vom, vom BMVI auch vorangetrieben wird. Also wer sollte da letztlich wie auch steuern? Oder ist das am Ende des Tages die Frage, wie sich da auch jede Kommune für sich organisiert? Na gut, wir haben im Personenbeförderungsgesetz ja die, die Möglichkeiten aufgemacht, den rechtlichen Rahmen gesetzt, dass es ab sofort oder ab September möglich ist, solche mobilitätsbasierten Vermittlungssysteme aufzumachen, die dann sozusagen sowohl im öffentlichen Raum, also mit öffentlichen Unternehmen Verkehr anbieten können, aber auch den Markt aufmachen für Private, die da reingehen wollen. Was nicht funktionieren wird, ist das Thema dem, dem sogenannten Markt zu überlassen, weil das wird dem ländlichen Raum nichts bringen. Das ist in den letzten Jahren versucht worden, in, in einigen Landkreisen mit privaten Anbietern sozusagen das aufzumachen, ein Angebot zu stellen, das kann man kurz sagen, rechnet sich einfach nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Wir hatten ein großes amerikanisches Mietwagenunternehmen mit vier Buchstaben, die uns dazu immer gesagt haben, wir sind die Garantie für die, für die Mobilität im ländlichen Raum. Ja, Quatsch, nie passiert, sondern die konzentrieren sich logischerweise marktgetrieben, preisgetrieben auf die Metropolen und bieten dann sozusagen Parallelverkehre an, was wir nicht wollen. Es muss möglich sein, dass ein, dass ein öffentliches Unternehmen, also der öffentliche, der kommunale Verkehrsdienstleister, auch diese Leistung anbietet. Dafür sind die Nahverkehrspläne da, die die Landkreise ja beschließen, wo sozusagen Leistungen unterlegt, beschlossen, aber auch finanziert werden. Die finanzielle Geschichte spielt da die große Rolle, dass also auch die, die, die Bezahlung dieser Leistung gesichert ist über öffentliches Geld. Das gehört dann mit dazu, sodass man eben sozusagen, wie wir es vorhin schon hatten, einen Kleinbus oder auch ein Taxi als ÖPNV fahren lässt im Rahmen des ÖPNV. Also nicht zu Taxitarifen, sondern zum ÖPNV-Tarifen. Das können die Landkreise in ihren Nahverkehrsplänen so festschreiben. Das wird seine Zeit dauern. Das ist, weil es auch ein Umdenken erfordert, in den Landkreisen wegzukommen von ihren, ja, wie wir es vorhin hatten, von ihren starren Linien, der Linie 605, die dann früh 7.05 Uhr und dann 10.05 Uhr nochmal fährt, sondern eben bedarfs, bedarfsgesteuert über eine App, wo vielleicht vier oder fünf Leute sich in, in diesem 
in dieser Region zu einer gleichen Zeit oder zu einer ähnlichen Zeit einen Mobilitätswunsch sozusagen bestellen über diese App und dann wird es miteinander verbunden. Das dauert vielleicht länger wie die direkte Fahrt von A nach B, weil der Umweg über C gemacht wird, aber es ist öffentlicher Verkehr und man kann sein, sozusagen seinen privaten Pkw dort stehen lassen. Das ist so eine Chance und da wird, wird spannend sein, in den nächsten Jahren zu sehen, ob das genutzt wird. Ja, weil tatsächlich, also ich, ich bin bei Ihnen, dass da natürlich noch viel Bedarf ist und auch eher Nachfrage. Und trotzdem hat es ja aber, also weder sozusagen das, das Unternehmen mit vier Buchstaben, noch aber ja in den letzten Jahrzehnten auch der ÖPNV wirklich geschafft, eben genau das zu gewährleisten. Also Sie haben da selbst gesagt, morgens fährt da vielleicht ein Bus die Schüler hin und er holt die mittags ab. Aber viel mehr gibt es ja auch da nicht. Und das wird ja sicherlich auch seine guten Gründe haben, wirtschaftliche Gründe, Nachfrage, wie auch immer. Wie können da denn Modelle der Zukunft tatsächlich aussehen, die dann ja wahrscheinlich, das wäre jetzt mal meine These, irgendwelche öffentlich-privaten auch Verbindungen haben? Also dass man die vielleicht die Unternehmen mit vier oder mehr Buchstaben entsprechend einbindet, ja, sei das über Ausschreibungen vielleicht sogar oder Ähnliches, also dass man am Ende des Tages wahrscheinlich zu irgendeinem Gemeinsamen kommen muss. Oder glauben Sie, dass es tatsächlich eher Aufgaben sind, die sich jetzt der ÖPNV auch nochmal vermehrt nimmt, eben weil die Diskussion auch aufgekommen ist? Also, um es mal klarzustellen, der ÖPNV wird in den nächsten Jahren eine viel größere Rolle spielen müssen, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen. Und die Verkehrswende müssen wir schaffen, um die Klimaziele zu erreichen. Und das war in den letzten Jahren halt nicht das Thema. Also das Primat lag definitiv nicht auf dem öffentlichen Personennahverkehr. Das ist eine Aufgabe, die die Städte und Landkreise als Pflichtaufgabe haben. Und die haben sie natürlich ausgeführt, die haben... Leistungen bestellt, die haben Takte gemacht. Also das, was man eben so macht in so einer Stadt oder einem Landkreis, mhm. aber natürlich finanzgetrieben, also als Wirtschaftlichkeitsgründen getrieben. Und da kann man nicht auf dem, zwischen Pausewald und Ludwigslust in 20-Minuten-Takt fahren, weil da einfach der Bedarf gar nicht da ist, vollkommen klar. Ja. Aber sie, sie werden in den nächsten Jahren mit anderen, das, das schöne Neudeutschwort, mit anderen Gefäßgrößen, also kleineren Fahrzeugen, aber zu anderen Takten fahren müssen. Und das wird eine Sache sein, die ist dann zu bezahlen. Das wird eine Leistung sein, die muss im Nahverkehrsplan hinterlegt sein, die muss bestellt sein, aber dafür braucht es Geld. Und dafür müssen die, also das ist ein Vorschlag von uns, den wir, den wir eingebracht haben, dafür werden wir eine, eine Säule, eine zusätzliche Säule bei den Regionalisierungsmitteln brauchen. Sie wissen, dass die Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern jetzt gibt, eher für die Bestellung von Leistungen im Schienenpersonennahverkehr gedacht sind. Wir brauchen eine Extrasäule für den öffentlichen Personennahverkehr. Wir können das nicht den Landkreisen und den Kommunen überlassen, in den Ländern sozusagen ÖPNV zu bezahlen, also zu bestellen und zu bezahlen. Mhm. Das wird die einfach überfordern. Das überfordert sie nachvollziehbarerweise. kann ich Ihnen Chemnitz auch sagen, wir haben bis vor fünf Jahren musste die Stadt Chemnitz null Zuschuss an den ÖPNV zahlen, weil das der Energieversorger übernommen hat. Inzwischen liegen wir bei 15 Millionen, nächstes sind 17 Millionen. Bis ins Jahr 2025 steigt der Zuschuss zur Stadt. An, den, an das öffentliche Verkehrsunternehmen auf 25 Millionen. Und das beim Status Quo, also ohne Ausbau des ÖPNV, sondern mm. nur Sicherung des, ÖPN, Sicherung des Status Quo. Da spielt Personal eine Rolle, also Tarifsteigerung, da spielt Material eine Rolle und so weiter. Sie wissen das, das steigert sich. Wenn wir aber mm. ausbauen wollen, mehr ÖPNV machen wollen, auch im flachen Land, wird das immense Kosten verursachen. Das können die Land, Landkreise oder Städte nicht alleine aufbringen. Das wird eine Aufgabe sein, die der Bund unterstützen muss. Und welche Rolle können da konkret, ich sage mal in Kooperation vielleicht auch, private Angebote dann ja. noch, noch bieten? in ihre, also Was sind da vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung, wo Sie sagen, das sind gute Beispiele, was sind aber vielleicht auch weniger gute? Weil letztlich ist ja für ganz viele der, der, der Mobilitätsanbieter und viele von denen hören erfreulicherweise diesen Podcast, 
Ja, die fragen sich natürlich, wie komme ich bei den kommunalen Vertretern, Politikern letztlich auch an? Ja, also wie finde ich da Anschlussfähigkeit mit meinen Angeboten? Was würden Sie denen, oder vielleicht was raten Sie denen vielleicht auch? Viele von denen sind ja sicherlich auch mit Ihnen im Gespräch. Ja, es gibt zwei Varianten. Entweder Sie bieten eigenwirtschaftliche Verkehre an, Sie gehen auf den Markt und sagen, wir bieten hier im Landkreis so und so von früh 5 Uhr bis 23 Uhr in Taktverkehr. Ehrlich gesagt wird es keiner tun, weil das sich einfach nicht rechnet, wenn Sie da nur auf die, auf die Fahrgeldeinnahmen setzen. Der Punkt, den wir gemacht haben im Personenbeförderungsgesetz, ist ja, dass die, die Aufgabenträger, die Zweckverbände, Landkreise, Kommunen, ja sozusagen auch Leistungen ausschreiben können und dann eben an den Privaten vergeben können, wenn die sich dann an der Ausschreibung beteiligen. Sie können dann dort Leistungen erbringen, fahren, also ihre Fahrer, Fahrzeuge zur Verfügung stellen, auch das bestellte Angebot fahren und kriegen dazu sozusagen ein, ein, ein garantiertes Bestellerentgelt, also das Geld von dem Landkreis, von dem Zweckverband. Also die Leistung muss für den, für den Privaten bezahlt werden. Sich nur darauf zu verlassen, dass der Private was anbietet, wird einfach aus wirtschaftlichen Gründen nicht funktionieren. Also so, so ehrlich müssen wir dann schon sein. Es muss bestellte Leistung sein. Es muss eine, eine bestellte Finanzierung und eine garantierte Finanzierung dann dahinter liegen. Und dann ist das auch machbar. Dann geht das. Aber das wird nicht ohne Steuergeld funktionieren. Also wird es am Ende des Tages auf irgendeine Form von Kooperationen hinauslaufen, die aber durch Ausschreibungen zum Beispiel oder eben Bestellung aus dem ÖPNV kommen, ja. um das Ganze zu Sehen Sie zu jetzt schon in den, in den Städten, dass nicht nur das große kommunale Verkehrsunternehmen Linien fährt, sondern gerade in Tagesrandlagen oder in, in, in weiter abgelegene Stadtteile, also Randverkehre, die dann private Busunternehmen übernehmen mit kleineren Bussen. Und dafür aber sozusagen das Bestellerentgelt bekommen, also die Leistung auch bezahlt kriegen, sodass es nicht eigenwirtschaftlich, sondern bestellt ist. In Kooperation zwischen dem großen Verkehrsunternehmen und dem kleineren. Das Gleiche kann man sich in Landkreisen vorstellen, wo nicht nur dieses große Landkreiseigene Busunternehmen dann Leistungen erbringen, sondern auch vielleicht Mobilitätsanbieter der zweiten oder dritten Stufe, also eher kleinere. Aber das muss in Kooperation funktionieren, das muss auch fair funktionieren und das muss auch so ausgemischt finanziert werden, dass sich das für alle Seiten lohnt. Aber wie gesagt, dazu braucht sie Finanzierung. Mhm, mh. Und wenn Sie sagen, die Finanzierung kommt vom Bund oder muss vom Bund in vielen Teilen kommen, dann wird es natürlich aber auch wieder, also zumindest meine Erfahrung, die Konflikte mit den Kommunen geben. Also wir sehen es ja beim Personenbeförderungsgesetz, ein großer Punkt, neben denen, die Sie auch erwähnt haben, ist ja sicherlich auch der, der Aspekt, dass man den Kommunen selbst mehr Möglichkeiten gegeben haben, das Ganze zu steuern, also Gestaltungsspielraum gegeben hat, um das Ganze zu steuern. Wird mhm. das aus Ihrer Sicht auch eher weiter zunehmen oder sehen wir auf der anderen Seite durch sowas wie Mobilitätsplattformen auch die Frage der Finanzierung eigentlich mehr ich sage mal, Steuerung von oben, die das Ganze vorgibt. Vielleicht nochmal zur Finanzierung, weil ich sagte, extra Säule. Es soll eben, sollen keine Kannibalisierungseffekte sein, dass sozusagen die Kommune sich schon überlegt, das Geld, was eigentlich schon ÖPNV gedacht war, möglicherweise in, in Schule oder in Straßenbau zu stecken. Das geht dann nicht. Also das ist eine zweckgebundene mhm. Säule. Und finanziert werden kann so eine Säule über den Bund, über die CO2-Bepreisung. Also wenn Sie einen politischen Wettbewerber jetzt sehen derzeit, der sagt, also wir geben jedem Bürger am Ende des Jahres 75 Euro Klimaprämie zurück, ist eben unser Vorschlag, diese 75 Euro nicht dem Bürger zu geben, sondern eben in den EPNV zu stecken. Da kommt es allen Bürgern zugute. Also das Angebot im EPNV wird nicht ohne Steuergeld funktionieren. Wenn wir EPNV ausbauen wollen, können das nicht die Energieversorger, die Länder oder die Kommunen selber tragen, sondern das ist eine bundesweite Aufgabe. Ich weiß, da müssen wir ans Grundgesetz und das ist alles schwierig, aber das ist lösbar, wenn man sozusagen eine finanzielle Säule festlegt, die aber auch zweckgebunden für den ÖPNV dasteht. Und 
die, das andere Thema Steuerung von oben nach unten, nee, nee, wir haben das extra nach unten gegeben, gerade beim Personenbeförderungsgesetz, weil wir ja gemerkt haben, dass die Situation von Stadt zu Stadt, von Bundesland zu Bundesland vollkommen unterschiedlich ist. Und man kann sozusagen als Bund da nur eine, in, in gesetzlichen Rahmen geben, wo sich das hinbewegen sollte, was wir uns dort vorstellen. Und dann die Ausgestaltung wirklich auf die Kommunen vor Ort legen, die genau wissen vor Ort, wie es denn bei ihnen aussieht. Also sie brauchen hier in Chemnitz, brauchen wir derzeit überhaupt keine Regelung zum Eindämmen von privaten Mobilitätsdienstleistern oder dieses berühmten Mietwagenunternehmens, weil es es ja gar nicht gibt. Sondern wir müssen eher, eher die Taxen stärken, die hier schon 22 Uhr im Betrieb einstellen, mangels Nachfrage. Also das sind Themen, die spielen, die sind in Berlin hundertprozentig anders wie hier in Chemnitz und im, im flachen Land im Erzgebirge noch nochmal ganz anders. Und deswegen geht es darum, die Spielräume, die das PBFG bietet, bei den Bestellungen von Leistungen, bei der Ausgestaltung von Mobilität, aber auch bei den Tarifen beispielsweise im, im Taxi, äh, Taxiverkehr, dass die Kommunen das dann schon vor Ort entscheiden müssen, weil sie die Lage am besten kennen. Das ist für die Kommunen eine große, große Herausforderung, das wissen wir, weil sie sozusagen jetzt mit viel mehr Verantwortung, mit viel mehr Aufgaben, aber auch Kontrollmöglichkeiten befasst worden sind oder beauftragt worden sind über das PBFG. Das geht doch nicht von heute auf morgen. Da, bedeutet, das, da braucht es auch viel, viel Anleitung und Schulung und Informationen für die Kommunen, aber das sind wir gerade über das Ministerium auch dabei. Das finde ich einen spannenden Aspekt, den Sie ja gerade selbst gesagt haben, auch angesprochen haben. Das stellen wir ja auch häufig fest. Also während in Berlin vielleicht oder ich muss nicht immer Berlin sagen, wir können auch Hamburg oder andere Städte nehmen, die mhm. ja natürlich eine gewisse Abwehrhaltung teilweise vielleicht auch zu Recht aufkommen, weil man sagt, wir wollen hier die Städte auch nicht mit die verschiedensten Angeboten überfrachten, sind ja durchaus die Städte in der Reihe sozusagen dahinter von der Größe, dem Ganzen gegenüber recht aufgeschlossen, weil sie sagen, ja, wir brauchen einige dieser Angebote, um eben unseren ÖPNV sinnvoll zu ergänzen, um Richtig. vielleicht attraktiv zu sein für Studenten und all solche Fragen. Welche genau. Rolle spielen denn dann aus Ihrer Sicht erstmal vielleicht ganz generell so, so Sharing-Angebote, Carsharing, Moped-Sharing, Bike-Sharing, also all was es da so gibt? Und aber auch die Frage, also die sich daran anschließend, inwiefern sollten die vielleicht noch enger sozusagen an die Nahverkehrsbetriebe letztlich auch angedockt werden? Also da gibt es ja auch schon diverse Partnerschaftsmodelle. Genau, und das finde ich auch gut, weil was es nicht geben sollte, ist diese, diese Art Wildwuchs. Also jetzt wirklich mal den Blick weggelegt von, von Berlin, weil das ist ein, ein, Sonder, ein Sonderpunkt mhm. in den mittleren Städten oder auch, auch schon größeren Städten außerhalb von Berlin, Hamburg, Frankfurt und so weiter, wird es ein, ein Miteinander geben müssen von verschiedenen Angeboten. Und alles das, was außerhalb der, der Straßenbahn und des Busses, also dieser, dieser großen Gefäße, sind wir dabei Gefäßen, also diese großen Gefäße, die das Rückgrat bilden, alles andere muss sich da anschließen. Das muss sozusagen sich wie so beim, beim Mosaik dort anklammern können. Das sind die, die Verkehre dann von der, von Haustür zum nächsten, zum, zur nächsten Haltestelle beispielsweise. Und auch die, die Verkehre dann sozusagen in den vollkommen nachfrageschwachen Tageszonen, also nachts, wenn es aus dem Club nach Hause geht. Das sind, das sind Themen, wie Sie schon sagten, wo man über Bikesharing, über Ridesharing, über Carsharing nachdenken muss. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bewegt sich da ja auch in den letzten Jahren schon ein bisschen was in den einzelnen Städten. Das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber es funktioniert. 
ob das dann immer gleich an das Nahverkehrsunternehmen angedockt werden muss oder ob man das sich auch privat überlässt und dann sozusagen nur in Kooperation arbeitet, das muss ich dann, das muss ich dann zeigen. Aber gerade in, in solchen Städten wie Chemnitz funktioniert das inzwischen. Vor ein paar Jahren war hier Carsharing, Bikesharing überhaupt kein Thema. Das geht aber jetzt so langsam los und wir haben gerade mit Teilauto oder so einen Partner, die sind sehr, sehr engagiert, sehr stark und die werden auch nachgefragt. Es ist, es ist ein langer Prozess, auch um den Prozess beim Nutzer. Das gehört halt auch mit dazu. Das ist ja sozusagen nicht über Verbote geregelt werden soll und, und, und kein, kein, kein Zwang zum ÖPNV oder Zwang zum, zum Umsteigen, sondern das Angebot muss da sein. Das Angebot muss da sein, die, die Bürger müssen das nutzen wollen und das braucht einen langen Atem, aber da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg. Vielen Dank. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Was, oder nochmal eine andere Frage, Richtung sozusagen, Sie haben ja gerade selbst gesagt, es muss auch viel in den Ausbau reingehen gerade auch was den ÖPNV angeht, gleichzeitig die Ergänzung. Es werden natürlich auch hier und da ungewollte Zielkonflikte, so nenne ich es jetzt mal, aufkommen. Ja, wir wollen die Radwege mhm. ausbauen, wir wollen Schiene ausbauen. Gleichzeitig, wir sehen es ja auch, egal wo eine Schiene wieder in Betrieb genommen wird, dann steigen die, steigen die, 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 die Kritik der Anwohner etc. Wie soll damit in, in Zukunft umgegangen werden? Also der, der, der politische Konkurrent hat ja schon angekündigt, wir brauchen quasi nicht mehr Ankündigungen, sondern eher müssen die Planfeststellungsverfahren etc. beschleunigen und so weiter. Ja. Wie schauen Sie da drauf? Weil das ist ja letztlich schon einer der großen Probleme auch. Da können wir mal zurückgehen auf Ihre allererste Frage. Da ging es darum, wenn, wenn wir sagen, im Zukunftsprogramm Deutschland hat das modernste Mobilitätssystem im Jahr 2030, das sind nur noch neun Jahre, also ehrlich gesagt fast nur noch acht Jahre. Mit den jetzigen Planungs- und Genehmigungszeiten wird das kaum zu schaffen sein. Also mit Planfeststellungsverfahren die dann eventuell noch vor Gericht landen, ist es eine schwierige Geschichte. Wir sind in diesen Planungshorizonten, trotz vier Planungsbeschleunigungsgesetzen, die wir ja gemacht haben, dauert es einfach viel zu lange. So, die Frage ist ja, wie man, wie man das wirklich verschnellern kann. Und so eine, so eine schnelle Aussage wie von, von einem Kanzlerkandidaten, der dann einfach sagt, runter da von, von sechs Jahren auf sechs Monate, das ist sicherlich ein gutes Ziel, bloß Sie wollen ja auch nirgendwo einschneiden. Wir wollen ja keine Bürgerbeteiligung beenden, wir brauchen die Umweltverträglichkeitsprüfung. Es muss ja trotzdem naturschutzfachlich geprüft werden. Es muss halt nur schneller gehen. Und das ist dann eine Frage der Kapazitäten. Das spielt eine große Rolle, sowohl in den Planungsbüros, die die Planung machen, aber vor allen Dingen auch in den Genehmigungsbehörden. Und jetzt kommt da wieder in die nächste Geschichte, die da einfach heißt Fachkräftemangel. Das spielt da auch mit rein. Mhm die bei der, beim Eisenbahnbundesamt, die ja zuständig sind für Genehmigungen, für Ausbauten, Neubauten im Bereich der DB AG, bei der DB Netz. Da haben wir, glaube ich, über, in den letzten zwei Jahren über 400 Stellen ausgeschrieben als Bund, eben für diese Genehmigungsbehörden, um, um Genehmigungen schneller zu kriegen. Sie kriegen halt die Stellen nicht besetzt und Stellen sind halt keine Köpfe. Und der Markt greift aus meiner Sicht immer auf die gleichen guten Schulabgänger oder Studienabgänger zu, und jetzt sind wir an dem gleichen Punkt wie jedes Unternehmen. Also wir greifen, wir brauchen die gleichen Fachkräfte. Das ist das Thema eigentlich. Geld ist da. Das wissen wir. Wir haben auch äh, die gesetzlichen Möglichkeiten, um Planungen zu beschleunigen. Es dauert halt nach wie vor immer noch zu lang, weil Ressourcen nicht da sind, personeller Art. Und weil manchmal, muss man so sagen, vielleicht die Bürger nicht früh genug einbezogen werden bei manchen, bei manchen Baumaßnahmen, bei manchen Infrastrukturmaßnahmen, es dann zu diesen Klagewegen kommt, die die ganze Geschichte nochmal zwei, drei Jahre verzögern. Das, das sind sozusagen die, die Gegenbeispiele. Die positiven Beispiele sind die, die, die ich angesprochen habe, die Planungsbeschleunigungsgesetze vom Bund und tragischerweise auch die, 
die Themen, die wir jetzt sehen in Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen mit der Flutkatastrophe, weil ich da schon vor vier Wochen gesagt habe, wenn wir dort unsere, unsere deutschen bürokratischen Regelungen anwenden, dann passiert in den nächsten fünf Jahren nichts. Das geht aber dort nicht. Wir müssen Infrastruktur aufbauen, neu bauen. Die Leute müssen auch sehen, dass sich was bewegt, dass die Straße kommt, dass die Brücke wieder gebaut wird. Und dort kann man zum Beispiel im Rahmen von diesen äh, Naturkatastrophen, wenn man das als Naturkatastrophe einschätzt und ein, einordnet, was es ja ist, ist eben, wird eben jetzt sozusagen von Planfeststellung verzichtet. Das wird ge geplant und sofort genehmigt. Man verzichtet auf die europaweite Ausschreibung, macht eine Direktvergabe und baut. Und das ist an der Stelle viel, viel wichtiger, als sozusagen die, die, den großen rechtlichen Raum, den wir uns gegeben haben, Nummer einzuhalten. Also wir müssen definitiv schneller werden, dafür braucht es mehr Personal. Geld ist da, das ist überhaupt nicht das Problem, das sehen wir auch im, im ÖPNV, wenn Sie äh, Straßenbahnstrecken ausbauen wollen, Haltestellen, Busbahnhöfe, die, das Geld über das GVFG ist da, wird viel zu selten abgegriffen, weil man sozusagen den, den Planungshorizont nicht sieht. Und das ist, glaube ich, unser großer Nachteil. Es dauert einfach alles zu lang. Ja, ja. Nee, da bin ich definitiv bei Ihnen. Das, das spiegeln ja auch viele Unternehmen, dass die Geldfrage in der Regel nicht mehr das Problem ist. Sondern mhm. eher, ja, ich will, Wille ist wahrscheinlich auch das falsche Wort, sondern eher genau, wie Sie sagen, viel Bürokratie, viel Planungsprozesse, schnell auch nochmal doch wieder umgeworfen. Also die Sicherheit dann dabei auch, die ist sicherlich ein Riesenproblem. Ich würde vielleicht eine, ja, aber es eine letzte... Ja, es hat sich ja, ja auf, aber aufgesattelt, ne? Von, von Jahr zu Jahr oder von Legislatur zu Legislatur sind dann immer neue äh, Regelungen dazugekommen, die noch mit zu beachten sind. So, und und mhm. das zurückzuschneiden, ist ja schwierig für die Politik. Sie kommen ja von dem Standort schlecht runter. Und Sie haben es ja vor uns angesprochen, die, auch die Flächenkonkurrenz, also wie man denn äh, Wege oder Flächen in so einer Kommune oder im Landkreis neu nutzt. Alle Welt redet von der Reaktivierung von den stillgelegten Bahnstrecken, weil es genau richtig ist. Wenn es dann aber mal so weit kommt, wird sich mit Sicherheit eine Bürgerinitiative gründen, die gegen Schienenlärm ist. So, und ja, deswegen ja. muss es von Anfang an so geplant werden und auch die Leute mitgenommen werden, wo man eben sagt, es ist jetzt so eine, so eine, so eine Bahnstrecke, auch eine Güterzustrecke, bei den Fahrzeugen, die als, also heute im Güterverkehr unterwegs sind, ja nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, sondern die sind ja, wir haben Flüsterbremsen, wir haben äh, Lärmschutzmaßnahmen von Haus aus schon drin. Man muss sozusagen die Leute so weit informieren, bevor sie eine Bürgerinitiative gründen oder vor Gericht gehen. Das kann also sozusagen Zeit, Zeit einsparen. Und wir, wir sehen das bei manchen Baumaßnahmen der DBAG, die wir vom Bund aus voranschieben und auch begleiten, dass wir eben dann manchmal auch gleich von Haus aus in den übergesetzlichen Lärmschutz investieren. Also mehr investieren, als wie gesetzlich vorge vorgesehen ist, einfach um Protesten und Klagen vor Gericht zu entgehen. Das kann eine Lösung sein. Also dann erkauft man sich mit viel, viel Geld, das gehört dazu, aber man erkauft sich mit viel, viel Geld eine relativ schnelle Realisierung. Mhm, mh. Dann würde ich gerne noch mal zum, zum Abschluss eine Frage stellen. Geht vielleicht in die gleiche Richtung, vielleicht aber auch nicht. Und zwar, wenn jetzt ganz konkret, ich sag mal, diese Mobilitätsanbieter aller Moped-Sharing, sie können jeden anderen vielleicht auch einsetzen, die privaten, auf sie zukommen. Was würden Sie denen aktuell ganz konkret empfehlen? Vielleicht brechen wir es mal auf Chemnitz runter, ja. Was würden Sie denen ganz konkret empfehlen? Mit welchen Angeboten, mit welchen Ideen sollten die auf Städte zugehen, damit sie da wirklich eine Anschlussfähigkeit am Ende finden? Sowohl bei den Bürgern, aber eben auch bei der Politik. Die Frage ist, was Sie, was Sie von Haus aus wollen, weil Sie jetzt auf Chemnitz beziehen, die Frage. Mhm. Es gibt halt, wie wir es vorhin schon mal hatten, zwei, zwei große Themen. Wollen Sie es wirklich eigenwirtschaftlich am Markt platzieren? Mhm. Dann sollen Sie es bitte tun. Dann sollen Sie es testen dann soll man das ausprobieren, dann darf man möglicherweise auch scheitern, das Scheitern gehört auch mit dazu in, in der Wirtschaft, also das ist dann auch nicht zu verurteilen, 
wenn jemand eine gute Idee hat, wie man im Mobilitätsbereich ein, ein Angebot bringt, dann sollen sie das bitte probieren und, und testen. Dazu vielleicht auch das Gespräch suchen mit der, mit der Kommunalpolitik, die das alles steuert, aber eben auch mit dem, mit dem Nahverkehrsunternehmen, damit man dort nicht in eine ungewollte Konkurrenz kommt. Oder sie binden sich halt ein, kooperieren mit dem Nahverkehrsunternehmen, mit der Stadt und, und werden vielleicht Teil des Nahverkehrsplans, wo sie sozusagen auch einen Teil der Finanzierung dann gesichert haben. Also diese Möglichkeiten gibt es. Auf alle Fälle reden, also Angebot darstellen, versuchen, mit der Kommunalpolitik ins Gespräch zu kommen, die, es, die am meisten und am besten wissen, was für ihre Stadt nötig ist und was da auch gebraucht wird und dann machen. Super. <lacht> Herzlichen Dank. Ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, danke. Dankeschön. Gibt es sonst von Ihnen noch Punkte, Herr Müller, die Sie gerne irgendwie noch anbringen wollen? Ich fand es jetzt ein sehr schönes Schlusswort, am Ende zu sagen, im Zweifel einfach machen oder ins Gespräch, A, ins Gespräch kommen, B, machen. Fand ich zwei ja. äh, sehr wichtige Punkte. Gibt es sonst noch irgendwie Punkte, wo Sie sagen, da würde ich gerne noch drauf eingehen? Ja, also, wie gesagt, wichtig ist, dass das eigentlich klar sein muss, dass es ohne eine Unterstützung des Bundes, also mit Steuergeld, mhm. da reden wir im Milliardenbereich, im ÖPNV wird es keinen Ausbau geben über den Status quo hinweg, wenn nicht der Bund einspringt. Alles das, was wir wollen im ÖPNV in den Städten, das heißt, wir wollen kürzere Takte, moderne Fahrzeuge, längere Betriebszeiten, also vielleicht nicht erst früh um fünf anfangen, sondern eben schon drei Uhr, nicht, nicht 24 Uhr enden, sondern erst zwei Uhr, dass man bloß noch eine Lücke von einer Stunde hat. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Geld ist da vom Bund für die Infrastruktur. Also das, was wir, und für mich also für Fahrzeugförderung, das ist alles da. Was wir, wo wir völlig blank sind als Bund, ist die, die Unterstützung des, des Betriebes im ÖPNV. Also was Personal betrifft, mhm. was, was Betriebskosten betrifft, Reparaturen, Abschreibungen und sowas. Und das überfordert die Kommunen. Und das muss eine Aufgabe sein. Wenn wir ÖPNV ausbauen wollen, also nicht bloß Status quo, sondern wirklich ausbauen wollen, mhm. weil das eine Säule ist, ein Rückgrat ist, wird das Geld kosten. Und das ist Geld, was der Steuerzahler aufbringen muss, schon jetzt aufbringt, wo wir aber wirklich in den ÖPNV als Bund investieren müssen, weil er uns das wert ist. Gut. Vielen Dank. <lacht> sehr schön. Nee, war auf jeden Fall sehr hilfreich und es finde ich ein sehr klares, ein sehr klares Bild auf jeden Fall, was Sie da gezeichnet haben, wo Sie sich vorstellen, wo das Ganze hingehen soll. Und genau wie Sie gesagt haben, am Ende des Tages ist es mit, nur noch mit mehr Geld an manchen Stellen ja zu machen, aber wenn man Richtung Personal und Ähnlichem schaut, eben auch nicht nur, nicht nur das Geld allein ja. das Problem oft. Genau, sie brauchen auch die Menschen, die es dann machen. Ja. Sie brauchen auch die genau. Fahrer, die fahren wollen. Ja, das ist, ja, ja. Ja. Es ist ja ein quasi ein ganz, ein, ein ganz aktuelles Thema. Ah, ja. <lacht> In Streikzeiten. Hervorragend. Mhm. Dann herzlichen Prima. Dank Ihnen für Ihre Zeit, Herr Müller. Dankeschön. Einen erfolgreichen weiteren Wahlkampf. Ja. Und mal gucken. Bis noch drei Wochen. Genau. Eben, eben. Genau. Bis dahin. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke, tschüss. Dankeschön, ebenso, tschüss. tschüss.